0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y la fuerza para nuestra vida Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenidos a nuestro programa, hagamos viva la Palabra
1: Hola amigos, gracias por vuestra escucha sin vosotros, ahí al otro lado del receptor, no tendría sentido el programa. Estamos viendo en detalle el Evangelio de San Juan y llegábamos la pasada emisión al capítulo 14, cuando Jesús da el único mandamiento que los contiene todos y promete el Espíritu Santo como defensor para siempre. Y leíamos...
0: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre si os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre.
1: El apóstol Judas, no el traidor, al oír que Jesús se manifestará al que guarde sus mandamientos, ingenuo pregunta.
0: Le dice Jesús, Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?
1: Judas piensa sin duda en una manifestación sensible para ellos. Y Jesús revela la venida espiritual e íntima morando en las almas. Lo hemos leído.
0: Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él.
1: Las revelaciones de estos capítulos, del 13 al 17 de Jesús, son de tal magnitud y calado que, por muy respetidas, por muy oídas, eh, se puede pasar por ellas sin deshacerse en gratitud a Dios. Revelan la teología de esta gran verdad, la inhabitación trinitaria en el alma. Y Jesús vuelve a consolar.
0: Os dejo la paz, <tose> mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.
1: Primero, dando su paz, no como un saludo semita, que no añadiría mi paz os doy, y les anima a que se alegren porque va al Padre, y les previene para que no fallen en la fe cuando permita que actúe el príncipe, que no puede nada contra él, sino que obra según el plan salvífico del Padre.
0: Habéis oído que os he dicho me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí.
1: Profunda, emocionante, trascendente anuncio de partida. Paz para el alma, aunque el cuerpo llore. Alegría a pesar de la cruz, porque va al Padre y redime al hombre y la justicia del Padre está cumplida. Hemos leído... «El Padre es mayor que yo». ¿En qué sentido? Es una cita eh, de estas que usan como argumento los que no creen en la divinidad de Jesús. Cita clave, por cierto, en mi vida, en, siendo muy joven, en la Legión de María. Y, y porque parece muy clara, si nos quedáramos solo con ella, ignorando todas las que hemos ido viendo y leyendo, y que es lo que hacen los enemigos de la Iglesia, no obstante, vamos a ver este mayor que yo. Primero, en cuanto a hombre, así opinan eh, desde el siglo IV para acá. Mayor que yo en cuanto que él es hombre a la vez. En cuanto a que es engendrado, aunque eternamente por el Padre, pues así opinan muchos igualmente incluso antes del siglo IV. Pero esto induce a una especie de inferioridad. Una, una herejía que además tuvo en boga mucho tiempo, que fue la del subordinacionismo, que de ninguna manera cabe en San Juan. Hay múltiples citas y basta de recordar la del 1030, que nos tenemos que saber de memoria, ¿no? El Padre y yo somos una misma cosa. Y tercero, más lógico es saber que Jesús es el verbo encarnado, así, unido personalmente a una naturaleza inferior, la humana, pero sin dejar de ser Dios. Jesús acaba demostrando que no le pilla de sorpresa el diablo, Satanás, porque dice: Porque llega el príncipe de este mundo que en mí no tiene ningún poder, pero que ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Es decir, él se somete libremente a los planes del Padre y Jesús sabía que era la hora del poder de las tinieblas. Y así es como termina el capítulo 14. Vamos con el 15, si os parece. Aunque carece de importancia, solo por no desconocerlo, veremos que este capítulo 15 y el 16 parecen no encajar con el final de 14 que acaba diciendo, levantaos, vámonos de aquí. Que está interpolado, que todo lo dicho lo fue diciendo de camino, es un problema redacional y que... El caso es que son enseñanzas de Jesucristo y que bien pudo decirlas aún después de haber dicho vámonos de aquí, en el mismo cenáculo, prolongando las enseñanzas, pues son muy sublimes como para decirlas todas de camino. Algún autor ha dicho que además no parecen propias eh, de decirlas de camino por ser de noche, o sea, una noche de asechanzas, peligros... Pero no parece acertada esta observación por cuanto Jesús sabía el cómo y el cuándo del procedimiento. Luego, en teoría, sí pudo decirlas de camino, pero no nos inclinamos por eso. Más peso tiene que son muy sublimes como para ser mensaje de paso y además siendo doce, porque es dos personas y hablar tan cerca uno de otro pues no habría problema, pero en un grupo no, no cabe, ¿no? Y empieza este capítulo 15 con una preciosa alegoría, súper conocida creo yo, siendo el tema central de que Jesús nada, sin Jesús, perdón, nada de nada.
0: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca, luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos.
1: Una preciosa y nueva revelación. Jesús, recordemos, ya había dicho que era pan de vida, luz del mundo, buen pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida y ahora revela Cuerpo místico, unidos a él, mucho fruto, sin unión con él, nada. No dice poco, o difícil sin mí, sin mí dice nada. Así se explica que haya santazos que convirtieron millones, o oh, santazos sin muchas ciencias, por ejemplo, santo cura de As, ¿no? con abundantísimos frutos espirituales que brotan, Precisamente de esa íntima unión con Cristo que es la vid. Tan importante es este sin mí que ha sido tomado en varios concilios para demostrar que, aun siendo el hombre libre, necesita la gracia para cualquier obra buena. Importante cita contra el pelegianismo, esa herejía que surgió como doctrina en el siglo V, siendo condenado por la Iglesia Católica de forma definitiva en el 417 negaba la existencia del pecado original falta que según esa herejía habría afectado solo a Adán, por tanto la humanidad nacía libre de culpa y una de las funciones del bautismo limpiar ese supuesto pecado quedaba así sin sentido además defendía que la gracia no tenía ningún papel en la salvación, solo era importante obrar bien siguiendo el ejemplo de Jesús que dice somos libres y que no es necesaria la gracia pues esto lo desbarata todo, ¿no? Esta unión con él, biz, imprescindible, ha de contar con su sabia. Pues aunque el sarmiento unido por el bautismo, si está seco por falta de obras, está muerto, y al final al fuego, porque el padre es el labrador, y el sarmiento que da fruto lo poda, para que limpio de lo nocivo dé más fruto. Gran revelación que enseña por qué Dios... Permite el sufrimiento del justo, por ejemplo. Las ramas no dan la savia de vida, sino que las reciben de la vid. Por eso no hay fruto sin la adhesión inmanente, sin esa unión con Jesús, sin esa unión con Él. No te mates a hacer o a decir si no estás viviendo de su savia, porque dice pedid y lo conseguiréis. Pues el medio de permanecer en la oración... Y al dar fruto, damos gloria, gloria al Padre. Ahora lo leemos.
0: Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío. «Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo el que ha oído a mi Padre os ha dado a conocer». No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es lo que, que os amáis los unos a los otros.
1: El versículo 9, el primero que hemos leído, eh, merece comentario aparte, si bien es imposible que, que los hombres lleguemos a entenderlo. Somos capaces de comprender al único ser infinito, poder cuanto quiere sin limitaciones, sabiduría absolutamente todo, sin que se le escape nada, vida, providencia, todo se mantiene en él y por él, pues su amor es infinito. Y con ese amor infinito nos ama y nos pide permanecer en su amor. Y la prueba es bien sencilla. ¿Quieres saber si permaneces en su amor? No, no, no es problema de emociones místicas, eh, ni lágrimas más o menos sentimentales. Mira, simplemente a ver cómo guardas los mandamientos, y muy especialmente el del amor. Y ahí está el gozo de Jesús, y ahí la amistad. Sois mis amigos si os amáis hasta dar la vida, la vida cómoda. La vida del gasto superfluo, la vida de egoísmo, la vida de tiempos. Y fijaros en la delicadeza del versículo 15. Les dice, a los siervos se le dan órdenes, sin más y ya está, y basta, ¿no? A los amigos se le dan razones. Son admitidos a sus secretos. ¿Cuántas veces damos gracias porque a nosotros se nos han revelado los grandes misterios de Dios? Y junto a la, la gran revelación de no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. De manera que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé, os lo conceda. La revelación también de que su amor, su elección es gratuita. Y para entender esto quizás sea bueno recordar lo que dice Pablo sobre la elección antes de la creación.
0: Por cuanto nos ha elegido Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad.
1: Y no por nuestros méritos.
0: Que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio ...desde toda la eternidad en Cristo Jesús.
1: Lo más impresionante... ...las elecciones divinas... ...pueblos, discípulos, almas... ...son por amor.
0: Porque te aprecio... ...eres de gran valor y te amo... ...para tenerte a ti y para salvar tu vida... ...entrego hombres y naciones.
1: Más aún, sin mérito personal... ...sin ningún tipo, por pura elección.
0: Ahora bien, antes de haber nacido... ...y cuando no había hecho ni bien ni mal para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama. Le fue dicho a Rebeca, «El mayor servirá al menor, como dice la Escritura, amé a Jacob y odié a Esaú».
1: Y ahora dice a sus discípulos,
0: «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca». De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
1: Claro que valiéndose de segundas causas. A Pedro lo llevó su hermano, a Natanael, Felipe, etcétera, etcétera. ¿Y a ti, querido oyente? Pero ojo, elegidos para dar fruto, y fruto verdadero, y vuelta con el fruto que más prefiere. ¡Amaos!
0: Lo que os mando es que os améis los unos a los otros.
1: Elección que, como todas, es difusiva, no para ti solo, no es para cada uno de nosotros en particular. Lo pensamos, lo meditamos escuchando esta música y luego lo explicitamos un poquito más.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan, en concreto el capítulo 15 que habla de la vid y de los sarmientos. Pasaje muy conocido.
1: Eh, sí, y decíamos que habíamos sido elegidos libremente por él.
0: No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
1: Y esta especial elección, como todas, es difusiva. No es para cada uno de nosotros en particular. Recordad, elige a Abraham... Y...
0: Yo te, daré padre de un, yo te haré padre de un gran pueblo.
1: Sí, sí, elección personal, pero...
0: Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo.
1: Elige a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra eh, te daré la llave del reino de los cielos, lo que atares, etcétera, personal, pero...
0: Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y su iglesia.
1: Como dice el Vaticano II, en la Lumen Gentium, en su número 48, es sacramento de salvación universal. Estos misterios del amor divino... No son aceptados por el mundo. Difícil la explicación. Pero, pero triste realidad. El mundo los odia.
0: Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán.
1: La persecución, la mofa, la rabia, el odio contra la Iglesia, es rasgo que revela que es la verdadera. En el mundo impera Satanás, que es el padre de la mentira. Luego odiará lo verdadero, odiará la verdad. No debemos extrañarnos que televisión, artículos, comentarios, vayan con verdadera saña contra la verdad. Y Cristo nos previno. Lo anunció, lo avisó de antemano.
0: No somos más que nuestro Señor. Si a Él han perseguido, también os perseguirán a vosotros.
1: Aun estando en el mundo, el discípulo de Cristo no es del mundo. Y por eso no debe esperar mejor trato que el que le dieron al Maestro. Cristo fue, es y será signo de contradicción. Y el odio es por ignorancia culpable.
0: Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi padre. Si no hubiera hecho, hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las, las han visto y os odian a mí y a mi padre, pero es para que se cumpla lo que estaba escrito en su ley. Me han odiado sin motivo.
1: El siguiente versículo... Es como un pequeño compendio de teología sobre el Espíritu Santo.
0: Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
1: Espíritu que procede del Padre y dice que yo os enviaré, luego también procede del Hijo. Y además vemos claramente que es persona distinta del Padre y del Hijo, para que comprendamos mejor.
0: Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio.
1: Este proceder del Espíritu Santo es el famoso filioque, o sea, y del hijo. Es una fórmula teológica de gran importancia dogmática e histórica. Por una parte, indica la procesión eh, Así se dice en teología, nosotros diríamos la procedencia, para no confundir el término con las procesiones de Semana Santa, la procedencia del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo, como un principio. Por otra, fue la ocasión, de, eh, en esta, tiene que ver esta cita, la ocasión del cisma griego que fue condenado por el concilio de Alejandría y por el Papa español San Damaso por enseñar que el Espíritu Santo deriva su origen solo del Hijo por creación. Ahí disentimos, ¿no? El rechazo del filioque, o la doble procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, y la negación de la primacía del de romano pontífice, constituyen hoy en día las principales diferencias con la Iglesia griega ortodoxa. Aunque se están dando muchos pasos por ambas partes en el ámbito ecuménico y es nuestra obligación seguir rezando por ver cumplir el deseo de Cristo, un solo rebaño y un solo pastor. Eh, basta ver la unión de los discípulos y del Espíritu Santo desde el comienzo de la Iglesia. Vamos a leer un par de citas de los hechos de los apóstoles.
0: Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen.
1: O cuando el final del primer concilio de Jerusalén,
0: que hemos decidido el Espíritu Santo, que hemos recibido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables.
1: El Espíritu Santo con la Iglesia, ¿no? Y el principio del siguiente capítulo, el 16 ya, es como continuación de lo que Jesús ya les había dicho.
0: Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo lo que os mate piensa que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros.
1: Son advertencias que tenían que dar fortaleza contra las duras persecuciones. Fijaros cómo lo cuenta. Es la sana intención. Eso es lo que cuenta. Saulo es protetipo de los que creían dar culto a Dios persiguiendo a los cristianos. Pero él es sincero. Y cuando Dios le toca, tiene la humildad de reconocer su error. Los que son culpables son los que se cierran y cierran los ojos por soberbia y la Iglesia será perseguida.
0: Bienaventurados seréis cuando se injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
1: Perseguida sí, pero no vencida, porque al contrario, la persecución produce bienaventuranza. Leemos en San Lucas...
0: Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.
1: Cuando Cristo les habló de su ida al Padre, se entristecieron incluso hubo eh, sobre la marcha preguntas y diálogo. Pero ahora ya no preguntan. ¿Es que iban comprendiendo? Tal vez. Eh, seguimos leyendo. Condición necesaria para la venida del Espíritu Santo es que Jesús se vaya. Es la partida de Jesús tras su muerte y resurrección.
0: «Pero ahora me voy a Aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que, por haber, haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el parácrito, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado». En lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado.
1: Fijaros que solo Dios puede enviar al Espíritu Santo. Y Jesús dice, lo hemos oído, os lo enviaré. Luego Jesús posee los atributos divinos de Yahvé, que en todo el Antiguo Testamento era el único que podía enviar su Espíritu. El Espíritu, lo hemos leído, acusará al mundo referente al pecado, a justicia y a juicio. Y desmenuzamos un poquito. De pecado, porque el mundo pensaba que Jesús era culpable, que se hacía pasar por Mesías, por Hijo de Dios y enviado. Tuvieron pruebas más que suficientes, pero cerraron los ojos y permanecieron en su pecado. Pecado de incredulidad contra la luz. Y seguirá habiendo ciegos, porque no les interesa ver porque no andan bien en sus obras. De justicia, que en Biblia sabemos que es igual a santidad. La justicia y la santidad pertenecen al que han crucificado. Su obra crecerá, los milagros seguirán, los carismas aparecerán. Esta, la justicia y la santidad. No en el Sanedrín, que decía obrar en justicia y defensa de la ley. Quedará demostrado al pasar al Padre. Y, por último, de juicio. En la batalla entre la luz y las tinieblas entre la verdad y la mentira, entre Jesús y Satanás, está decidida. Satanás ha sido sentenciado, condenado. La muerte, que era su principal triunfo, fue vencida. Todo esto será arguido, imbuido, recordado por el Espíritu Santo. El mensaje es ascendente. A medida que el hombre de cada época es capaz de entender... Y en la plenitud de los tiempos, el mismo Hijo nos dirá de primera mano que Él es el mensajero y el mensaje. Pero es tan sublime la revelación total, que precisan una radical transformación, que en el plan salvífico llevará a cabo el Espíritu Santo, no podemos por nosotros mismos, y que se iniciará precisamente en Pentecostés.
0: Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os anunciará a vosotros.
1: El Espíritu Santo tomará las enseñanzas de Cristo y primero las defenderá, contra los errores por malicia o limitaciones humanas. Segundo, las hará comprender en su plenitud para llegar así a la verdad completa. Y tercero, penetrando en las verdades reveladas. No olvidemos que en Jesús se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, pues...
0: En el, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
1: Como lo dice San Pablo en su carta a los colosenses. Pero, sin duda, es la Iglesia... Quien, asistida por el Espíritu Santo, posee la verdad completa, la verdad entera, y extrañará que en ramas desgajadas de los sucesores de los apóstoles se conserven aún verdades, obviamente las tienen, pero no la verdad completa, y como Jesús glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Jesús, recibe y muestra lo que está en común al Padre y al Hijo, demostración de que procede del Padre y del Hijo. Y dándonos sus dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, etc., y sus frutos, amor, gozo, paz, etcétera en qué poca estima y devoción tenemos al Espíritu Santo. Jesús dejó a sus discípulos sorprendidos.
0: Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces, algunos de sus discípulos comentaron entre sí, ¿qué es eso que nos dice? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Y me voy al Padre. Y decían, ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle. Y les dijo, ¿andáis preguntándoos acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo os alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al, hijo, al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar.
1: ¿A qué espacios se refiere con no verle y volverle a ver? Hay varias interpretaciones, tal vez la más seguida ya por Santo Tomás y San Agustín y aceptada es no verle eh, crucifixión y muerte y volver a verle resu haber resucitado, resucitado. ¿no? Y avala esta interpretación el que se refiere al gozo de verle de nuevo lo que encaja con el modo en que quedaron tras lo vivido el Viernes Santo, hasta el punto de que Lucas advierte que les costó trabajo creer, pero de puro
0: gozo. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, «¿Tenéis aquí algo de comer?».
1: Algún listorro, al, seguir la siguiente, al leer la cita siguiente, el siguiente versículo, alega que Jesús dijo que ya no le preguntaran.
0: «Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre os lo daré en mi nombre».
1: Pero es esta una alegación que se devanece por sí misma, cuando sabemos por los hechos que sí le preguntaron en concreto en una de las apariciones después del resucitado.
0: Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿Es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel?
1: Y otras muchas, pero está, está explícita, ¿no? Jesús está revelando que tras su resurrección tendrán firmeza y certeza sobre el significado de doctrina y acontecimientos. Así de sencillo. Si os parece, lo dejamos aquí por hoy. <música>
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido un correo electrónico de una oyente preocupada por un chico vecino suyo adicto a las drogas. Hola amigos, tengo una vecina con la que nos llevamos como de familia, que tiene un hijo drogadicto y está sufriendo mucho. Yo estoy perdida y no sé cómo ayudarles. Me hago muchas preguntas, muchos porqués, a los que no encuentro respuesta. Pero sobre todo quisiera saber cómo ayudar a estos padres y al pobre chico, al propio chico. No doy ninguna referencia por si ofendo o si llega a sus oídos mi consulta. Toñi.
1: Hola, amiga preocupada. Pues eh, suponemos que lo de Toñi es también por poner algún nombre. Respetamos tu anonimato. Y empezamos por decir que no somos especialistas en el tema. Eh, pero también es verdad que no dejamos sin contestar ninguna pregunta que venga dirigida a este espacio del programa. Eh, hemos tomado el documento Familia y tóxicodependencia. ...de la desesperación a la esperanza... ...redactado por el Pontificio Consejo para la Familia. Algunos datos... Eh, ...por si te orientan o te ayudan. Y empezamos... ...por los porqués.
0: ¿Por qué se recurre a las drogas?
1: Los motivos personales... ...al origen del consumo de sustancias... estupefacientes ...son muchos. Pero en todos los toxicodependientes... ...prescindiendo de la edad... ...y de la frecuencia con que las usan... ...se constata... Un motivo constante y fundamental, la ausencia de valores morales y una falta de armonía interior de la persona.
0: Quien hace uso de la droga vive en una condición mental equiparada a una adolescencia interminable. Tal estado de inmadurez tiene origen y se desarrolla en el contexto de una falta de educación. La persona inmadura proviene con frecuencia de familias que no consiguen transmitir los valores sea por la falta de una adecuada autoridad, sea porque viven en una sociedad pasiva, con un estilo de vida consumista y permisivo, secularizado y sin ideales. ¿Por qué muchos jóvenes consumen drogas?
1: Pues frecuentemente se encuentra en ellos el temor del futuro o en el rechazo de nuevas responsabilidades. El comportamiento de los jóvenes es con frecuencia revelador de un doloroso descontento debido a la falta de confianza y de expectativas frente a estructuras sociales en las cuales ya no se reconocen. ¿Les han sido ofrecidos motivos suficientes para esperar en el mañana? ¿Para invertir en el presente mirando al futuro? futuro perdón, ¿Para mantenerse firmes sintiendo como propias las raíces del pasado?
0: ¿Qué características sociales facilitan la drogadicción?
1: Nuestra época exalta una idea equivocada de libertad que salta también el utilitarismo y el hedonismo, y con ellos, obviamente, el individualismo y el egoísmo. Y así, la referencia a los, vorales, a los valores morales y a Dios mismo son cancelados en la sociedad y en la relación entre los hombres. En una sociedad que busca la gratificación inmediata, la propia comodidad a toda costa, en la cual se está más interesado en tener que en ser, se ha perdido el sentido de la vida y se vacía la persona de su dignidad, llevándola a la frustración y a la vía de la autodestrucción.
0: En una sociedad así descrita, la droga es un fácil es fácil e inmediata, pero mentirosa respuesta a la necesidad humana de satisfacción y de verdadero amor. ¿Cómo es un adicto para la Iglesia?
1: Fundamentalmente, el tóxico dependiente es un enfermo de amor y necesita por encima de todo ser amado de un modo justo.
0: ¿Qué respuesta ofrece la Iglesia al drogadicto?
1: En su actitud decididamente pastoral, la Iglesia se acerca al tóxico dependiente con su radiante concepción de la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre el hombre. La propuesta de la Iglesia es un proyecto evangélico sobre el hombre entero. Anuncia a cuantos viven el drama de la tóxico dependencia y sufren una existencia miserable el amor de Dios que no quiere la muerte, sino la conversión y la vida. Al tóxico dependiente, carente fundamentalmente de amor, hay que conocer y experimentar el amor de Jesucristo. En medio de una desazón desatormentada, en el vacío profundo de la propia existencia, el itinerario hacia la esperanza pasa por el renacer de un ideal auténtico de vida.
0: Quien toma sustancias estupefacientes debe saber que con la gracia de Dios es capaz de abrirse a quien es el camino, la verdad y la vida. Puede así comenzar un itinerario de liberación descubriendo que él es imagen de Dios, en la realidad de hijo que debe crecer en la similitud de la imagen por excelencia que es Cristo mismo. ¿Qué ideales hay que proponerle al adicto?
1: Los seguros y nobles ideales necesarios para el crecimiento del tóxico dependiente como sujeto activo son esos que responden a la necesidad extrema del hombre de saber si hay un porqué que justifique su existencia torrena. Por ese motivo es necesaria la luz de la trascendencia y de la revelación cristiana, la enseñanza de la Iglesia anclada en la palabra indefectible de Cristo. Ahí se nos da una respuesta iluminadora y segura a los interrogantes sobre el sentido de la vida, Enseñando a construirla sobre la roca de la certeza doctrinal y sobre la fuerza moral que proviene de la oración y de los sacramentos.
0: La serena convicción de la inmortalidad del alma, de la futura resurrección de los cuerpos y de la responsabilidad eterna de los propios actos es el método más seguro también para prevenir el mal terrible de la droga, para curar y rehabilitar a sus pobres víctimas, para fortalecerlas en la perseverancia y en la firmeza sobre las vías del bien. ¿Qué modelo de familia necesitan los adictos?
1: La experiencia de cuantos trabajan eh, con especial competencia en el mundo de la toxicodependencia, eh, psiquiatras, psicólogos, eh, médicos, sociólogos, asistentes sociales, etc., eh, confirma de manera unánime que el modelo cristiano de familia permanece como el punto de referencia prioritario sobre el cual insistir en toda acción de prevención, recuperación e inserción de la vitalidad del individuo en la sociedad. Este modelo radica en el amor auténtico, único, fiel, indisoluble de los cónyuges.
0: Desde la primera adolescencia, los hijos miran a los padres y a la familia como modelos de vida. La familia debe regresar a ser el lugar donde ellos puedan tener la experiencia de la unidad que los refuerce en su peculiaridad personalidad. Las familias deben ser objeto y sujeto de educación la solidaridad y en el amor, don. La familia, iglesia doméstica, es capaz de afrontar todo a la luz de la palabra de Dios. Y si Dios ocupa realmente el primer puesto, llega a ser el lugar de crecimiento y de la esperanza, pues en ella cada día se reconstruye la vida cristiana con amor, fe, paciencia y oración.
1: Querida amiga, somos conscientes de que nuestra respuesta... Te puede sonar muy teórica y, y es que la solución es muy complicada y no hay varita mágica. Te aportamos ideas, ideas que te puedan ayudar, pero en este, como en los demás casos, hay que ponerse en manos de los especialistas. Esperamos haberte ayudado un poquito y, y la esperanza no podemos perderla, pero hay que ayudar a la esperanza. Vamos a rezar, vamos a pedir al que todo lo puede que ese chico salga del agujero y que se den las ocasiones propicias para ello. Muchas gracias por tu email y quedamos a tu disposición como siempre.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosviva arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos comentando la pasión de Jesús en el Evangelio de San Juan, que completa datos y da profundidad a todo lo que ya sabíamos por los sinópticos.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán Ojalá.